0: История за пределами учебников Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Друзья, это программа История за пределами учебников Очередной цикл, который ведет Игорь Борисович Чубайс, автор книги Какая из них-то? Да вот она книга Игоря Борисовича «Российская идея» Вот мы ее покажем А вторая книга, почему появилась Об этом Игорь Борисович сам расскажет Да еще и книга какая, господина Мельникова, как большевики... Мельгунов, Мельгунов. А, Мельгунов. а, Мельгунов. а Мельгунова, Мельгунов. простите. Господина Мельгунова, как большевики захватили власть. То есть сегодня у нас начинается цикл о том, как большевики
1: захватили власть. Да, и неудивительно, что вы ошиблись с Мельгуновым, потому что, хотя за рубежом это известный автор, но у нас он впервые, он работал в 20-30-е годы. Это русский историк, который описал «Красный террор», у него самое... самое важное, естественно, за рубежом конечно. работал, да? Конечно, да. Да, у нас он издан впервые вот несколько лет назад, и, и тиражом 2000 экземпляров. Поэтому я эту книжку всячески рекламирую, и я думаю, что каждый гражданин, каждый патриот, каждый, кто интересуется историей, должен во всем этом разбираться. Но <coughs> вот тема, тема, как большевики захватили власть, и почему они ее удержали. И эта тема, я немножко напомню, она ни, ни, ни с того ни с сего возникает, а вы что, мы тут с Миш уже который месяц спорим? Я, во-первых, пытался доказать, и надеюсь, что доказал, что в нашей истории был разрыв, что Советский Союз и историческая Россия – это разные государства. Я пытался показать, что Россия, которая была до 17-го, тысячелетняя историческая Россия – это одно из самых успешных государств мира. Оно имело огромные достижения, великую историю. А то, что происходило после 17 -го года – это наша национальная катастрофа. Тогда возникает вопрос, а как вообще она могла произойти? Как И... допустили? Как, как не работала. работала да, да? все было отлично ну Россия война шла, война шла. шла в рост экономика росла культура духовный взлет серебряный век в войне побеждали в войне хотя потом уже историю писали большевики поэтому вся история Первой мировой войны она совершенно изуродована вот. но в войне побеждали и Антанта победила Россия входила в Антанту Антанта победила. даже после выхода России из войны и... Э, э, по Брестскому миру Россия 20 тонн золота отдала немцам. Потом, судя по всему, из ряд документов уже в 45-м году, когда Германия была оккупирована, это золото из немецкого банка перешло в Париж, во французский банк, как, как компенсация за военные потери. Но, короче говоря, все было успешно, и вдруг происходит... Февральская революция Еще перед этим еще и революция 5-7 года И уж большевистский переворот, который вообще все перечеркивает Начинается новая жизнь Как и почему это произошло И надо сказать, что это вопрос не такой простой Я бы не сказал, что он окончательно исследован на него есть все ответы Тут э, есть определенные вещи непроясненные Есть вещи, с которыми нужно разбираться Но многое, конечно, ясно и э, ясно то, что вот те точки зрения, которые высказывались до сих пор, они, на мой взгляд, спорны, неприемлемы Какие? Что, что говорили? Ну, например, Александр Яковлев вот. Э, это э, не да. наш
0: ведущий, Саша Яковлев, а да,
1: другой да, нет, он ведущим он вот здесь не работал. Это бывший член Политбюро, который был академиком Российской Академии Наук, э, Советской Академии Наук, вот, который был таким перестройщиком видным. Вот он утверждал, что октябрьский период, правда, он в разное время, конечно, разное утверждал, но во время перестройки он говорил о том, что октябрьский период – про просто случайность. Вот ниоткуда, ни с того, ни с сего вдруг раз и случилось. Да? Сидел Собелин в Швейцарии, очнулся, да? Да, что-то муха укусила, он рванул. и, и
0: опломбированном-то во вот вагоне да. приехал и... Да. И тут все перевозбудились и захватили зимний учредительный собрание Это да, сош,
1: совершенно случайно необъяснимо. Я лично с этим не согласен. Есть э, другая точка зрения: что: а, собственно, что произошло? Да, ничего не произошло, это мы сами. Даже это, это не, не марсиане прилетели, не иностранцы сюда ворвались и творили. Да, ну вот решили так немножко поменять. И, 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 и вот и, и все и случилось. Я думаю, что события семнадцатого года ни в коем случае не были случайными. Вот то, что дальше произошло, это другой вопрос. А сами изменения, которые происходили в России, они были фундаментальными. И э, поскольку у нас э, теперь циклы короткие, вот для того, чтобы как-то коротко пояснить, я бы сказал так. Ну, представьте, что вдруг э, вот сейчас и Тартас объявил, что грамматика русского языка отменяется, все свободно, да? И как мы будем тогда говорить, и, и как будем писать, и как, и как экзамены... Ни, ничего не понятно, да? Ну, как будет вот...
0: действовать правила, как слышится, так и пишется, все очень а, просто.
1: Это вы уже ввели в правила. это вы уже ввели, это, это хорошо, потому что без правил невозможно... Но что почему это похоже на ситуацию, которая была в России в начале века? Потому что Россия действительно попала в полосу, ну, как сейчас говорят, турбулентность, или и модное слово бифуркации, или, если сказать по-русски, то полосу фундаментальных изменений. То есть дело в том, что каждое общество, ну, например, вот каждое общество, оно всегда выстраивает какую-то иерархию ценностей. Ну, там в Спарте когда-то, в Древней Греции, там самыми ценами были здоровые, крепкие парни. А старики, которые не могут держать оружие, их с горки и убивали. Они не нужны, да? Но ну, это все... такая распространенная легенда, на самом <связанное> деле, но <связанное> пусть будет. Да. Не важно, да? Вот. Но, э, не Выживает сильнейший, легенда. да? Не... Да, но э, вот там своя система правил, и она работала какое-то время. Может быть, совсем другая культура, может быть, культура, в которой, не знаю, высшая ценность – это мать, у которой там много детей, таких, таких все уважают преподносят там разные льготы и так далее, и так далее, да? И в России была, конечно, тоже своя система ценностей. Прежде всего, высшей фигурой в стране был император. Почему? Так он помазанник Божий. И он это осознавал, он действовал, он отвечал за все. И вот конец XIX века, время, когда, когда возникает э, секуляризация, когда возникает целый слой людей, которые говорят, да, мы не верим Богу, а, нет, это не нам, мы не принимаем, мы... Атеисты, если вы не принимаете эти правила, значит, все старые правила, вот как отмена грамматики, они все держались на Боге. А Бога, многих говорят, а Бога нет. И все тогда распадается, разрушается. Вслед за ролью императора, на которого впервые появляются террористы, которые охотятся за императором. А что такое дворянство? Так вся Россия строилась благодаря дворянству. Дворянство – это офицеры, дворянство – это чиновники, которые служили в своей стране. А теперь кто-то да никто. Прошла крестьянская реформа. Они... И дворяне постепенно уходят в тень. И страна ожидает вот и ждет, и готовит, и вступает в полосу изменений. Вот все старые ценности они под вопросом. Появляются какие-то люди, капитала, толстосумы, которые там ворочают большими деньгами, которые строят какие-то заводы.
0: Фаб... Подождите, подождите, ну что, раньше не было фабрикантов и промышленников?
1: А, в 17 веке.
0: Ну, я не 17 давайте 18 возьмем.
1: Ну, я могу сказать, вообще-то.
0: Первые, первые заводы, да, и так далее, да, и так далее. Да, Дмитрова, другой, да? другой вопрос: <свят> что может быть их роль в обществе или их общество не признавало, да? Но ну, действительно-таки, многие же дворя... дворяне. Покупали, Вернее, многие купцы покупали
1: себе дворянский титул, да? вышли из купечества, так называемого. Да-да-да, конечно, да, но Миша всегда мне не верит и и Я не я то, что не верю, я, я он, пробую он правильно делает. аргументировать прав... как первый, первый декант факультета, на котором я учился, профессор Серебренников, которого расстреляли в 30-е годы Но я учился не в 30-е, немного позже, но студенты это передавали вот. и я учился на философском, и он говорил, что студентам тогда, когда он работал, что вы хотите изучить марксизм, сомневайтесь в марксизме, только, только тогда вы сможете стать настоящими марксистами, но у него был печальный конец советской советское время. то есть, конечно, всегда нужно сомневаться, я бы сказал так, а какие-то предприниматели, какие-то инициативные люди были всегда но как раз в конце XIX века незаметно произошло фундаментальное изменение Представьте, что мы с Мишей сидим на качелях вдвоем А с другой стороны качели вот, стоит пустая бочка, в которой капает, капает, капает По капельке, по капельке вода а Как сидели, так и сидим Можем неделю сидеть, две недели Но в конце концов вот, как-то получается так, что какая-то капля нас перевешивает И качели меняет свое положение и вот этот интерес к материальному, интерес э, к вещизму, как сегодня бы мы сказали, ну, он был во все времена, но ну, он был ограничен, он был э, в рамках, он, был, он не переходил известные пределы. А конец XIX века – это как раз время, когда, когда вместо Бога появляется золотой телец, когда, когда поклонение на место Бога выходят деньги, валюта. Вот это постепенно происходило очень плавно, и это произошло. И в результате старая система правил уходит. Она уходит очень-очень как бы плавно, незаметно. Но и все старые ценности, все старые иерархии, все старые социальные правила, они все оказываются под вопросом. И страна нуждается в изменениях. И эти изменения ждут. Причем ждут и, и те самые предприниматели, которые все это как бы подталкивали. И когда нам иногда рассказывают, что там Сава Морозов поддерживал большевиков, да и, и, и Михельсон, и Рябушинский, и Третьяковы они симпатизировали левым многие и даже их поддерживали. Удивительно, не то, что они поддерживали большевиков. Удивительно, что большевики, они подсылали к ним крупным предпринимателям любовниц, которые потом их убивали. Это все описано, что, что вытворилось. Удивительно то, что потом произошло с большевиками, которые сначала пользовались этими средствами, а потом расправились с теми, кто их выкормил и поддерживал. Но еще раз вот простой вывод, который я хочу сделать. Россия действительно нуждалась в изменениях. И опять-таки я еще такой короткий образ предложу. Вот сейчас в Большом театре, который отреставрирован, великолепный, сказочный театр, и там идет на опера Чайковского «Чародейка». Вот в этой опере, прекрасная опера, классика, там есть такой фрагмент, когда главная героиня, чародейка, она просит воды, ждет воду, а ей дают яд, и она умирает. И вот когда нам говорит, вы сами виноваты, вы, вы же все это, мы то ждали одно, Россия ждала одних изменений, а получила это совершенно другие, совершенно иное. Но что получило, почему и как это произошло? Мы сейчас продолжим, если, если Миша не будет со мной. Продолжим
0: сегодня. обязательно. Сейчас завершим первую да. часть, но все-таки один вопрос. Да, вот конечно. вы говорите, что появилось там общество, которое прослойка общества, которое не верит в Бога, да? Да. Которое Которая требует изменений да? Ну можно, да, господа нигилисты, толстовцы и так далее И, тому подобное, и прочее, прочее, прочее но их, было,
1: но их же было меньшинство все равно Да, совершенно верно их было, их было меньшинство Но здесь работают другие Я могу сказать так, вот, чтобы коротко объяснить Вот представьте, что Где-то там в аудитории, в зале Не знаю, сидит 500 человек да. Ну помните тарак на Дубровке Врывается там 10 С автоматами а в зале тысяча, но безоружная. И человек, который получил это средство давления, а остальных лишил этого средства давления, он оказывается, он располагает колоссальной властью.
0: Я просто к тому, что вспоминая, например, Первую революцию 1905 -го года, например, Кровавое воскресенье, январское, да, люди-то шли с чем? С образами. С, с песнями и шли к кому? К наместнику Бога? Да, к царю?
1: Да, конечно. Ну, мы, по-моему, об этом говорили, а может быть и не говорили здесь, я не помню, но история вообще вся русская история была написана уже советскими историками, и она сплошь и рядом искажена и фальсифицирована. Потому что, что касается 9 января и кровавого воскресенья, то э, в толпе, которые, или, или среди людей, которые шли э, к Зимнему дворцу, были провокаторы, нанятые на японские деньги. Шла русско-японская война. Японцы очень активно использовали такие, такие методы работы, которые, в общем, мы до конца не осознали. И когда они подходили к Зимнему дворцу, то эти провокаторы начали стрелять в полицию. И когда и полицейских погибло больше... Чем э, людей вот в толпе как, Когда в полицию стреляют, знаете, там особое приказывать Не нужно, они, они начинают Реагировать, то есть это было мирное шествие И оно бы мирно закончилось Если бы не э, Подготовленная провокация С
0: этим ясно, а... давайте во второй части Продолжим разговор, программа «История за пределами Учебников» Игорь Борисович Чубайс, Автор книги «Российская идея» Которую зрители видят А радиослушатели уже помнят по нашим Программам, мы обязательно вернемся и продолжим Рассказ о том, почему же большевики Кому удалось захватить власть и удержать ее Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям История за пределами учебников